0: Moin, liebe Zuhörer und Zuschauer. Heute dreht sich in unserem beliebten Podcast Hotel Live alles um das Thema Pressearbeit. Gerne unterschätzt und doch so wertvoll. Ich freue mich auf meine beiden Gesprächspartnerinnen und Expertinnen Anne Häusner und Nourai Güler von Primo PR aus Frankfurt. Hotel Live, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Klasse, liebe Anne, liebe Nuray, dass ihr heute im Interview dabei seid beim Hotel-Live-Podcast und uns als Gesprächspartnerinnen und Expertinnen für den PR-Bereich äh, zur Verfügung steht und eben mal die Seite der Hotellerie von einer anderen Perspektive aus beleuchtet. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Experten-Tipps auf eure Gedanken. Ähm, ja, und äh, lasst uns einfach mal starten. Ihr seid die Spezialisten, ihr habt euch die Branche ausgesucht, die Branche Tourismus und macht auch ganz viel im PR-Bereich für die Hotellerie. Warum ist das so?
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Das freut uns natürlich auch. Ja, warum haben wir uns die Branche Tourismus ausgesucht? Weil Tourismus einfach eine schöne Branche ist. Ja, es hat, hat was mit Urlaub zu tun. Es hat viel mit Menschen zu tun. Die Menschen sind fröhlich. Und ähm, ja, und es ist natürlich insgesamt eine super abwechslungsreiche Branche. Ja, und die Welt liegt hier fast zu
2: Füßen. Ja, und, ähm, und ähm, vor, vor allem ist es auch eine flexible Branche und eine sehr kreative,
1: wo man sich eben ausleben kann. Genau. Und logischerweise reisen wir natürlich selber auch sehr gerne. Also wir, wir lernen gerne die Kultur und die Menschen der anderen Länder kennen, was wir auch in unserer Vergangenheit sehr oft und sehr viel
0: schon getan haben. Ja, Apropos Vergangenheit, ihr macht das ja schon ganz lange, dass ihr Pressearbeit macht für, für den Bereich Tourismus. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie lange macht ihr das schon? Ihr habt dann zusammen eine Firma gegründet. Vielleicht könnt ihr da mal ein paar, paar Sätze dazu sagen. Das wäre super.
1: Ja. ja, fang an, nur ja,
2: Also ich, ich bin schon seit über 20 Jahren in dem Business, ähm, habe aber auch einen Hintergrund. Ich habe Publizistik äh, studiert und äh, Anglistik und wollte schon immer in diese Branche, in die PR-Branche. Und, ähm, und Tourismus hat mich immer begeistert. Und ich habe auch schon in Berlin angefangen, als ich Studentin war, am Flughafen zu arbeiten und auf verschiedene ähm, Reise Tätigkeiten ähm, auszuüben und ähm, deswegen. Und dann bin ich irgendwann in Frankfurt gelandet, in einer großen internationalen PR-Agentur und ähm, habe auch immer den Tourismusbereich ähm, gemacht und ähm, bin da hängen geblieben
1: und ähm, äh, bleibe auch hängen, auf jeden Fall. Ja, also ich habe sogar ähm, eine PR-Ausbildung erst noch gemacht nach der Schule ähm, in der Agentur die aber damals noch gar nichts mit Tourismus zu tun hatte und später ähm, gewechselt und äh, dann habe ich irgendwann mal eine Dame von der Lufthansa kennengelernt und damit war ich dann sozusagen drin im Tourismus und das im Prinzip jetzt auch schon seit über 30 Jahren, ähm, habe aber PR halt auch über, dann noch über Studium kennengelernt und ähm, hab das aber eigentlich erstmal nicht im Tourismus gemacht. Also ich habe sogar PR schon gemacht für ähm, Zahncreme oder für Leberwurst. Ähm, aber später dann halt immer mit der großen mit Agentur und, und jetzt auch mit unserer eigenen Agentur eben spezialisiert auf den
0: Tourismus. Und da seid ihr ja dann auch wieder ganz stark im Bereich der Hotellerie. Was fasziniert euch daran und warum fliegt euch dieses Geschäft eigentlich auch so zu? Da muss ja irgendwie eine Begeisterung und eine Faszination speziell für die Hotellerie auch sein. Ja, also
2: ähm, es bietet sich ja ähm, an, ähm, im Tourismusbereich speziell auch für die Hotels tätig zu sein. Ähm, es ist eine große Welt, wie gesagt. Ähm, Hotels gibt es weltweit. Und ähm, die, die Bandbreite von, von Möglichkeiten ist eben riesig. Ähm, äh, und auch die, die Menschen, die vielfältigen Menschen in der Hotellerie kennenzulernen, und auch mit ihnen zu arbeiten, das macht einfach Spaß. Und ähm, wir sind ja nicht nur auf Hotels spezialisiert. Wir haben ja auch noch andere Branchen, äh, andere Branchen, sage ich, andere Bereiche, äh, wie ein Radreiseveranstalter oder eben auch manchmal Projekte wie eine Sprachlern-Community ähm, irgendwie zu pushen. Ja, mhm. also die, die Bandbreite ist
1: riesig. Genau. Ja. Dazu machen wir natürlich auch Destinationen und kombinieren das natürlich dann auch. Ja, Die Hotels und die Destinationen aktuell jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel Amrum, dass wir eben für Amrum als Insel arbeiten, aber auf der Insel selber noch vier Hotels haben, die, die wir vertreten und das können wir natürlich immer sehr gut matchen, wenn wir die
0: Synergien sozusagen ausnutzen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen und gerade eben auch, wie er sagt, die die Vielfalt innerhalb der Hotellerie auch wieder. Ne? Auch die, die unterschiedlichen Menschen, die man da trifft. Und äh, ja, es ist äh, doch eine faszinierende Branche mit äh, wilden Vögeln, mit ganz äh, normalen Menschen. mit äh, ja, Also es ist ja alles, alles dabei. Und äh, ich glaube, das ist es, was es äh, auch so lebendig und faszinierend macht. Also, ja. Es ist ja... Ähm, hinlänglich oft so, das bekommen wir in der Beratung auch oft mit, dass äh, wenn, wenn wir das Thema Pressearbeit ansprechen, dass dann alle gerade in der speziell in der Hotellerie auch und in der mittelständischen Hotellerie dann so zurückzucken und sagen, oh, Pressearbeit, nee, das ist viel zu teuer und das kann ich mir nicht leisten. Und die, die haben gar kein Verständnis dafür, was PR-Arbeit für die Hotellerie eigentlich bedeutet oder an sich bedeutet, und speziell natürlich auch für ihr Hotel. Ähm, wie könnt ihr das beschreiben oder wie begegnet euch das und wie umgeht ihr dieses Argument? Weil es ist ja eigentlich keins.
1: Lass hm. ich mal anfangen? Okay. Ähm, ja, Pressearbeit kann ich, mich nicht, kann ich mir nicht leisten als Statement von Hotel Elise können wir natürlich überhaupt nicht äh, ähm, so stehen lassen. Also wir machen halt äh, gerade auch für kleine Hotels äh, im Moment eben Projektarbeit, manchmal drei bis sechs Aktionen pro Jahr, und auch da haben wir dann eine mediale Resonanz. Aber wir haben natürlich auch große Hotelketten, wo wir wirklich die komplette Klaviatur spielen, von Pressekonferenzen, Interviews, Pressemeldungen, Pressereisen. Das kostet natürlich dann schon ein bisschen mehr, aber das können wir sozusagen pro Kunde und pro Hotel oder Hotelkette komplett in einem abgestuften Raster anbieten.
2: Also Pressearbeit kann man sich immer leisten, man muss es nur wollen und man muss auch das Verständnis dafür aufbringen, was Pressearbeit leisten kann, wenn man sich es leistet. Und ähm, äh, genau, natürlich ähm, gibt es auch nochmal einen Unterschied äh, zwischen Pressearbeit und PR-Arbeit. Das muss man dann eben den Hoteliers auch ähm, erklären. Pressearbeit ist ja die Beziehung zu den Medien, zu den Journalisten, die Beziehungspflege. Und PR-Arbeit ist die, der strategische Hintergrund. Also mit welchen Mitteln kommuniziere ich wann, wie, wie lange und weiter. Ja. Und das, das muss man den ähm, Hoteliers bzw. den Kunden auch immer wieder erklären. Und ähm, natürlich ähm, denken viele, dass ähm, PR oder Pressearbeit ähm, gleich Buchungen generiert. Und das ist natürlich ähm, der verkehrte Ansatz. ja. Pressearbeit, PR-Arbeit ist langfristig zu sehen, ist auch eine kostgünstigere Variante und ähm, wie gesagt, wir sind eine Agentur, die mit den Kunden redet und auch auf äh, die Budgets abzielt und sagt, okay, was habt ihr an Budget, wenn es ein Budget gibt und wie können wir das eben
0: entsprechend ähm, realisieren, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ja, oft erlebe ich ja auch, dass äh, wenn, wenn man über Pressearbeit spricht, ah nee, bloß keine Anzeigen, ähm, das ist ja auch so der herkömmliche Gedanke, ähm, oh, da muss ich jetzt eine Anzeige schalten in irgendeinem Magazin in einer, oder in der Tageszeitung oder in einer Illustrierten. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Nein. Wie kann man sich das denn so vorstellen? Was brauche ich als Hotel äh, als Voraussetzung, um überhaupt äh, attraktiv zu sein für die Presse? Kann ich... Äh, Einfach einen ganz normalen Job machen und dann äh, übernehmt ihr die Pressearbeit und dann kann ich davon ausgehen, dass ich äh, in der Presse auch erwähnt werde. Oder muss ich schon was Besonderes als Hotelier haben, äh, um letztendlich auch Aufmerksamkeit zu generieren? Also da waren natürlich jetzt
1: viele Stichpunkte drin, die ähm, <lacht> die man äh, ausbauen kann und darüber an, äh, darauf antworten kann. Also zum einen natürlich, USPs sind total wichtig. Also da haben wir ja auch äh, gerade mit euch gemeinsam Hotels, die ähm, die wir sehr gut vertreten können, weil sie eben ein Alleinstellungsmerkmal haben, wie jetzt zum Beispiel das Hundehotel, Hof oder auch die Bibio-Hotels fallen mir dazu ein. Wichtig ist aber um noch auf, das, auf den anderen Punkt einzugehen, dass die Hoteliers verstehen, dass das Hotel alleine es eben auch nicht ist, sondern es sind die Menschen, die da drin sind, es sind Stories, die das Hotel in irgendeiner Form eben bietet und es ist immer natürlich eine Kombination zwischen der Destination oder der Stadt und dem Hotel. Also das Hotel alleine ist manchmal nicht so einfach, PR-Technik rüberzubringen, sondern man braucht schon das große Ganze dazu. Mhm.
2: Und ähm, wenn man eine Spezialisierung hat auf ein bestimmtes Thema, dann kann man auch, ähm, das kann auch zu einem Expertenstatus führen, was die Presse eben auch äh, gerne hat. Ja, Dann greift die Presse auch immer wieder auf, auf den Gesprächspartner zurück. Und ähm, das ist dann ein
0: langfristiger Erfolg. Yeah. Wie muss ich mir vorstellen, wenn ich als Hotelier zu euch komme? Wie läuft sowas ab, äh, wenn ich pressetechnisch betreut werden möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee habe, ja, ich möchte jetzt ähm, in vielleicht einem Monat in der Brigitte mit einem tollen Bericht erscheinen.
2: Also so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, zuallererst ähm, müssen wir uns ja erstmal mit dem Hotelier äh, genau auseinandersetzen und ähm, auch, äh, ich sage jetzt mal, beschnuppern, die Sympathie muss da sein. Dann äh, muss, muss ähm, das Produkt stimmen, der Hintergrund. Also was ist mein USP? Was äh, macht mein Hotel aus, damit es in der Brigitte erscheint? Viele Kunden wollen in der Brigitte erscheinen. Ähm, aber die Brigitte äh, sucht sich die Themen ja selbst aus. Beziehungsweise man äh, kann die Brigitte auch anteasern und sagen, okay, dieses Thema habe ich, ist es was für euch. Aber die Brigitte sucht besondere Themen. Äh, äh, nicht nur die Brigitte, auch andere Medien <lacht> übrigens. Ja, also Spiegel,
0: ja. Fokus, äh, genau,
2: also die, die Medien. Ähm, da muss man eben ähm, auch Themen haben, die ähm, jetzt ähm, unabhängig von den Standards sind. Ähm, wie ein super tolles neues Produkt, was äh, die Menschheit bewegt, ja, und dann eben mit den Hintergründen ähm, überzeugen, ja, die Medien. Äh, das ist total wichtig. Also der Hotelier muss dann, den Hotelier oder den Kunden müssen wir wieder auf den Boden bringen und sagen, okay, was bietet ihr denn eigentlich, damit ihr in der
1: Brigitte erscheint? Mhm. Genau, und dann fangen wir im Prinzip an und gucken, was, ähm, ja, was steckt hinter dem Kunden, welche Menschen, was, über was können wir bei, den, bei dem Hotel oder bei den Menschen reden, gibt es bestimmte Stories? fährt der GM Harley-Davidson oder was auch immer und, ähm, und was gibt es an Material, was wir nutzen können, welche Fotos, Logos, welche Hintergründe, Geschichten dazu und dann fangen wir an,
0: genau. Und ich glaube, so wie ich das ähm, gelernt habe über die Jahre, ist es auch entscheidend, ein, sag ich jetzt mal, Alleinstellungsmerkmal zu haben, mit dem ich, äh, an dem ich mich überhaupt langhangeln kann, ne? mit dem ich punkten kann. Und zu diesem Alleinstellungsmerkmal dann natürlich auch noch unterschiedliche Themen, die dazu passen, die ich dann, äh, bespielen kann und äh, vielleicht auch mal den Journalisten in die Hand geben kann und sagen kann, hm, das wäre vielleicht etwas für euch. Ja. Ob heute oder morgen oder wann auch immer.
2: Ja, genau. Also mit dem Alleinstellungsmerkmal ähm, kann es, wie gesagt, zu einem Expertenstatus führen. Und ähm, die Journalisten, die sind froh, ja. wenn sie wissen, okay, da kann ich mich hinwenden, weil ähm, sie wissen, was das Thema ausmacht, ähm, beziehungsweise wir, wir bekommen viele Anfragen von Journalisten, die denken an, also wenn es jetzt um Nord- und Ostsee geht, dann denken sie auch an uns, weil sie wissen, okay, wir, wir sind in dem Bereich aktiv. Also das ist zum Beispiel ein Expertenstatus. Und ähm, bei einem Hotelier ist es genauso. Wenn äh, der ähm, Hundeurlaub bietet, sage ich mal, dann ist das klar, okay, darauf greifen wir
0: zurück, weil die kennen sich bestens aus, was äh, was die vier Pfoten eben betrifft. Ja. Und dann äh, werdet ihr zum Beispiel auch schon von den Journalisten angefragt zu bestimmten Themen, weil ihr eben die Experten dafür seid und könnt dann wiederum, ähm, wenn ihr Kunden habt oder vielleicht auch Häuser, die ihr noch nicht habt, da ansprechen und äh, sagen, hier, wir haben hier ein Thema, das wir bespielen können, sollen, wollen. Ähm, was gibt es da für ein tolles Produkt dazu vielleicht, was wir äh, da No. präsentieren können. Ja,
1: genau. Also aktuell haben wir ja ein schönes Beispiel, dass äh, eben die Redakteurin von Mainz und Tina eine, eine Serie oder eine Geschichte aufsetzt, eine neue Kuschelhotels an Nord- und Ostsee. Und äh, dann gehen wir dann halt rein und besprechen das, welche Hotels passen dahin und die fährt jetzt. Ne? In zwei Wochen dahin guckt sich das Hotel an
0: und ähm, testet es und dann wird da eine schöne Story draus. Ja, und hat natürlich einen deutlich anderen Wert als eine Anzeige. Ja,
2: das auf jeden Fall eine Anzeige, bzw. Werbung ist ja eher absatzorientiert und ähm, äh, PR oder solche Medienkooperationen sind ja nochmal äh, für eine lang, langfristigere Arbeit wichtig ja? und ähm, verändern, beziehungsweise ist ja für das Image des, des, des
0: Hotels oder des Kunden sehr gut. Genau. Und so wie ich es immer beobachte, wenn ich jetzt eben einen Bericht, ich sage es mal, in welchem Magazin auch immer habe, ist es doch deutlich attraktiver für mich ähm, im Unterschied zu einer Anzeige, die drei Zentimeter mal drei Zentimeter irgendwo in, in welchem Medium auch immer erscheint und die von vornherein schon darauf aus ist, eben werb werblich ähm, aufgebaut zu sein und ähm, bei der Pressearbeit ist es ja so, dass ich dann, wie du schon sagst, eben Imagewerbung habe, weil ein Artikel über mein Unternehmen von jemand Drittem geschrieben wird. Das ist ja nochmal eine völlig andere äh, Herangehensweise und sicherlich auch die, die beim Leser ganz anders ankommt. Es geht dabei natürlich auch um Glaubwürdigkeit.
2: Ja? Ja, also ja. wenn ich eine Anzeige sehe... Muss ich äh, glauben. Also eine Anzeige kann natürlich auch gut sein, wenn es zum Beispiel lokal geprägt ist, wenn es ein Event ist, wenn man ähm, aufruft und äh, Menschen zu einem Tag der offenen Tür einladen will, dann macht es natürlich Sinn. Begleitet mit PR macht das Sinn, mhm. um halt nochmal eine größere Geschichte zu lancieren. ja Aber das ist komplett klar, dass ähm, PR die Glaubwürdigkeit unterstützt.
1: Mhm. Und die Emotionalität ist natürlich eine ganz andere. Ne? Die, die Werbung ist nur eine einseitig bezahlte Information und äh, ein Artikel ruft natürlich zum Dialog auf, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, die Emotionen darin zu lesen und äh, sich mitnehmen zu lassen, das schafft natürlich eine Anzeige gar nicht. Ja.
0: Ihr seid jetzt ja schon viele Jahre in dem Business und mein Eindruck ist, dass sich gerade in den letzten Jahren extrem viel verändert hat. Könnt ihr dazu was sagen, wie sich das auf eure Arbeit auswirkt? Was hat sich verändert? Und was, ähm, wie verändert sich das auch für die Hotellerie dann automatisch mit? Und das Gastgewerbe?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass... Ähm Pressearbeit oder auch PR-Arbeit ähm, wesentlich schnelllebiger und kurzlebiger geworden ist, obwohl es eigentlich langfristig angelegt ist. Das heißt, wir müssen auch sehr viel schneller und flexibler reagieren. Und es ist natürlich, die Anzahl der Kommunikationskanäle ist wesentlich ähm, angestiegen. Das heißt, wir haben diese ganzen Social-Media-Geschichten dazu und, und, und. Ähm, also da müssen wir natürlich auch drauf eingehen. Und wir müssen das den Hoteliers natürlich auch immer wieder klar machen, dass es so viele verschiedene Kommunikationskanäle gibt und dass man auch möglichst alle oder viele davon nutzt und nicht nur sich auf eins beschränkt.
2: Und ähm, jetzt praktisch gesehen, also Journalisten sind nicht mehr so gut am Telefon erreichbar. Ja. Ähm, ja, aufgrund auch der aktuellen Situation. Unterbesetzt war ja auch schon vor Corona, aber viele sind auch in Kurzarbeit. Ähm, E-Mail ist immer noch ein wichtiges Tool, um die Journalisten zu erreichen. Ja. Dann werden Pressereisen noch kleiner, exklusiver. Also das hat sich komplett geändert und wird sich auch weiterhin verändern. Und das Verständnis der Kunden für online veröffentlichung ist gestiegen. Also vorher wollte man eben in diesen großen Printzeitungen und so weiter scheinen, aber... Online ist wichtiger geworden, auch das Verständnis von, von den Kunden dafür. Ja, ja, definitiv.
1: Und online bleibt halt auch stehen, ne? ist also weniger vergänglich als ein Printartikel.
2: Das war auch vorher schon so, wie gesagt, aber durch Corona hat sich das auf jeden Fall geändert.
1: Für uns ist natürlich auch ganz klar durch Corona-Momente unsere Arbeit wesentlich mehr ins Büro gerückt und weniger draußen. Ja, Aber das ändert sich ja dann hoffentlich auch wieder. Ja,
0: also davon gehe ich natürlich auch aus und ähm, die, ich, ich meine aber auch, dass diese, die Dynamik im Bereich der Pressearbeit auch nochmal unabhängig jetzt von Corona ähm, sich doch stark ähm, ja, weiterentwickelt hat. Es ist viel schneller geworden alles und diese doch, gerade auch durch die Digitalisierung ist man äh, doch... Deutlich mehr im Netz unterwegs und schneller unterwegs, sieht vielleicht mehr und andere Artikel auch, die man und auch Medien, auf die man vorher gar nicht aufmerksam geworden ist. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen. Und dann auch, ähm, ihr spracht auch mal drüber, als wir in so einem anderen Thema uns unterhalten haben, gerade Themen wie. Awards oder Ausze also andere Auszeichnungen äh, oder Networking, dass sowas auch immer wichtiger wird in diesem Bereich, um auf sich aufmerksam zu machen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich meine, es ist abhängig von den Kunden natürlich, äh, in welchen Bereichen sie sich bewegen. Und um eben diese äh, Sichtbarkeit zu haben, äh, sind Beteiligungen an Awards oder an äh, Umfragen, Studien immer wichtiger, dass man auch als, ich sag jetzt mal, als große Hotelkette auftaucht oder eben auch bestimmte Trendbeobachtungen, wo dann auch kleinere Hotels wichtig sind, um die da zu platzieren. Das, das ist auf jeden Fall mein Eindruck.
1: Ja, und ich denke auch, diese ganzen Networking-Events, wenn sie denn dann auch wieder präsent stattfinden dürfen, werden auch in die nächste Zeit extrem wichtig sein egal, ob das jetzt auf der Marketing-Schiene ist, im Marketing-Club oder ob das beim travel Industry club ist oder bei den AHGZ-Hotel-Kongressen. Ähm, ähm, da können auch kleine und große Hoteliers überall mitspielen, entweder auch als Speaker sich anbieten oder eben auch teilnehmen, um einfach das Networken auszunutzen und ähm, sichtbar zu werden und sich auch inspirieren zu lassen. Also ich denke... Gerade persönliches Networking ist total wichtig, um, ähm, ja, um einfach irgendwie selber bei der Stange zu bleiben und nicht, nicht in seiner Blase stecken zu bleiben.
0: Um dann letztendlich auch diese mediale Sichtbarkeit zu erreichen und die mediale Aufmerksamkeit. Ja, genau, das ist es. Mhm. Genau. Gibt es aus eurer Sicht so Trendthemen, die ähm, aktuell sind, die sich so über die nächsten ein, zwei Jahre auch noch äh, halten werden? Ähm, in die es sich lohnt, Gedanken zu investieren, vielleicht auch Arbeit oder Veränderung eines Geschäftsmodells zu investieren.
1: Mhm.
0: Sind da Themen von der Presse speziell äh, besonders im Fokus? Oder bei der Presse speziell besonders im Fokus?
2: Ja, also ganz klar, du hattest es auch angesprochen, Digitalisierung ist da genau im Moment, beziehungsweise auch wie künstliche Intelligenz die Branche verändern wird. Mhm. Ähm, darauf sollte man ähm, auf jeden Fall den Fokus setzen. Okay, wie kann ich da in der Branche mitspielen? Dann ist natürlich Klima, Umwelt nach wie vor, Nachhaltigkeit, Slow-Tourism immer noch im Vordergrund. Ähm, Fachkräftemangel, äh, Nachfolge ist ein wichtiges Thema, auch gerade jetzt in diesen Zeiten noch wichtiger denn je. Und die Mobilität, Erreichbarkeit. Also, das sind so Themen, die die Presse bewegt. Ähm, natürlich ähm, gibt es auch Themen, wenn man, also wie vorher auch angesprochen, wenn es jetzt ein USP gibt, was, was ähm, jetzt vom Hotelier ähm, ähm, angedacht ist, dass man sagt, okay, das könnte auf jeden Fall ein Thema sein, wo wir die Presse ansprechen können. Ja? Und wie gesagt, eine besondere Neuigkeit, eine besondere Neuheit, ein besonderes Produkt, was es noch gar nicht ähm, gab, so in der Presse. In der Hinsicht.
1: Okay. Ja, und ergänzend ganz klar, alle Deutschland-Themen sind im Moment völlig oben, ganz ganz hip und äh, verbunden, das natürlich dann mit aktiv, mit Natur, mit draußen sein, ähm, das sind die Themen, die im Moment gespielt werden. Mhm.
0: Ja. Also um das nochmal zusammenzufassen, auf jeden Fall Deutschland-Urlaub, sagtet ihr, Mobilität, Digitalisierung, und natürlich das große Thema Nachhaltigkeit, ja, ähm, genau. das uns ja auch Gott sei Dank schon ein bisschen länger äh, begleitet und jetzt noch mehr in den Vordergrund mhm. rückt. Und Fachkräfte sowie Nachfolge. Mhm.
2: Genau.
0: Ja. <lacht> auch nochmal zwei spannende Themen, über die man, glaube ich, ganz, ganz, ganz lange sprechen könnte. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, könnt ihr vielleicht abschließend noch ähm, sagen, was euch so, so euer skurrilstes Erlebnis war in eurer Tätigkeit als, ähm, <lacht> ja, äh, als diejenigen, die mit Journalisten zu tun haben, auf der anderen Seite mit den Kunden, den Hoteliers, den, den anderen touristischen Dienstleistern, Gibt es da ich irgendwas, ja wo ihr sagen wollt, wow, das war äh, ein ganz lustiges Erlebnis? Also ich kann
2: ja mal anfangen, also zu Beginn meiner Tätigkeit ähm, ähm, war das so, dass, also Journalisten zu sehen, die sich bei Presse-Events vollhauen, ja, und ähm, also zum Glück ist diese nicht mehr und vielleicht sehen wir sie auch nicht mehr, aber das war irgendwie sehr skurril, Journalisten zu sehen, die das nicht mhm. ja das war, also das fällt mir so gleich ein bei der Frage.
1: Und dass man, also ich habe ja auch ganz viele wirklich große Pressereisen gemacht, auch noch in der alten Agentur mit über europäische Länder hinweg und wir waren, dann mal äh, eine Tour in Belgien, wirklich mit, ich weiß nicht, 25 Journalisten, ein osteuropäischer Journalist dabei, der bei der Stadtführung ständig verloren ging, weil der sich einfach nicht darauf konzentriert hat, wo er eigentlich ist, sondern sich hat immer ablenken lassen. Und diesen gestandenen Mann musste ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nehmen, damit er nicht verloren ging. Ja? Und mein, mein Mann kam eigentlich auf die gute Idee. Und, und mein Perso oder uns, unser persönliches kurilstes Erlebnis ist eigentlich, dass wir, über ein Hotel, was wir als Kunde hatten und wo ich dann mal hingefahren bin, um das zu testen und das als so gut empfunden habe und obwohl es gar nicht mehr unsere, unser Kundenhotel ist, ich über zwölf Jahre lang da hingefahren bin und äh, das einfach ähm, zu meinem Lieblingshotel geworden ist.
0: Schön. Ja. <lacht> das ist ja dann auch mal eine ganz, äh, ja was, was du dann so äh, persönlich auch nachhaltig ist. Genau. im positiven Sinne, wie eben die anderen auch, die vielleicht lustig sind oder wo man sich dann äh, ja. doch über das ein oder andere wundert, wo man denkt, das kann jetzt tatsächlich nicht sein, wie du äh, gesagt hast, nur rein, wenn man da am Tisch sitzt und... Ja. Ja. Äh, und dass wir wirklich unsere PR lieben und leben,
1: sieht man auch daran, dass äh, ich, ähm, als äh, wir geheiratet haben, damals tatsächlich unsere Hochzeitsweise mit einem PR-Event in Costa Rica verbunden haben. Das heißt, ich bin auf meiner Hochzeitsreise gleichzeitig auch noch PR-Lady gewesen und ähm, danach sind wir dann weitergefahren. Ich glaube, also, das,
2: das, das wird uns nie loswerden, dieses PR. Das ist immer präsent, also ja. persönlich wie beruflich. Also wenn ich äh, irgendwo bin, dann denke ich auch gleich an, habe dann auch gleich Ideen und wie könnte man das und das verändern und jenes kommunizieren. Also ich glaube, das
0: lässt uns... Nie los,
2: bitte
1: nie loslassen.
0: Bitte. <lacht> und gerade dadurch, dass ihr viel reist, ja auch gerade viel wieder unterschiedliche Hotels erlebt, Hoteliers erlebt und dann in Kombination mit Journalisten, die ja auch immer besondere Persönlichkeiten sind, ist das, könnte ich mir vorstellen, ein ganz, ganz spannender Beruf und, und abwechslungsreich. Und es gibt jeden Tag tausend neue Sachen, die man erleben kann. Auf ja, jeden Fall, also, wenn es dann wieder losgeht mit, mit vielen ja. kleineren Pressereisen, ähm, wird das natürlich umso spannender. Ja. ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich äh, freue mich, dass ihr uns teilhaben liest und einen Einblick äh, gegeben habt in die, in den Bereich der, der Pressearbeit in Bezug auf eben den Tourismus bzw. die Hotellerie. Ich, äh, denke, dass der eine oder andere jetzt ein besseres Verständnis dafür bekommen hat und auch eine andere Wertschätzung ähm, dieser Tätigkeit und auch dieses Genres, sage ich jetzt mal, weil ähm, man das aus meiner Sicht oft nicht, äh, also so wie ich das erfahre in, in, in unserer Tätigkeit auch, die wir als Berater haben, ähm, wird es so nicht gesehen. Hm. Und ähm, Deswegen freut es mich ganz besonders, dass ihr da zur Aufklärung beitragen konntet.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht machen wir auch mal einen Switch, dass der Hotelier zu uns kommt und wir in die Hotelbranche. Und dann hat man vielleicht ein bisschen anderes Verständnis für die
1: Arbeit. So ja, gut. Ja. ja, vielen Dank, dass wir uns hier mal mit
0: dir austauschen konnten. Das war sehr. So ja. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Grüße äh, nach Frankfurt, seine sonnige Grüße aus Kiel nach Frankfurt bei uns scheint heute wunderbar die Sonne. Und, äh, ja, wunderschön. Äh, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Tschüss.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.